0: 欢迎收听《软件那些事》第七十六期，《人类历史上的第一个程序员》上。在200多年前的10月12日，出生了可能是有史以来上有史以来第一位程序员。她是一个女性，她的名字叫 Ada。为了纪念她呢，美国军方曾经把一门基于 Pascal 的语言扩展而成的一个编程语言就命名为 Ada。她的全名呢叫 Ada 洛夫莱斯。B 呃，比他更出名的呢，实际上是他的爸爸。他的爸爸就是大名鼎鼎的拜伦，浪漫主义文学泰斗，世袭男爵。拜伦这个人呢，确实是个浪漫主义诗人。当然了，他的丑闻和这个奇闻异事呢，我觉得如果单纯的要做拜伦的话，光他的丑闻就可以做一百期。但是呢，因为我这个音频节目呢，只想做有关计算机的，只能说简单的说一下拜伦老师呢这个传奇的一生。和大部分名垂青史的人一样的，这个拜伦也不是什么善男信女。其实呢，大部分的善男信女是在历史上是什么都留不下，什么名声也留不下，也留不下好名声，也留不下恶人的名声。大部分能留下名名垂青史的呢，四德其实都是比较差的。拜伦同学呢，这个一生可以用放荡不羁来形容。他的放荡不羁呢，是真正的放荡不羁，并不是说咱们现在很多看到的就是外外表上，就是这个人设是外表上的好老公啊、好丈夫、啊、还是好父亲，然后呢，在背地里就偷偷偷摸摸的搞，然后被狗仔队然后偷拍以后，然后呢，这个老婆要么就原谅他，要么就离婚，要么就发微博说你这个是有担当啊，知错能改。或者呢，老婆就说你且行且珍惜啊，要不离婚。反正呢，总是好男人嘛。但是人家拜伦老师不是这样，他就是个表里如一的放荡不羁，并且充满才华。我在这里呢，因为要讲这个呢，将他的女儿，就简单的介绍一下他老爸，就是拜伦。我觉得这个讲拜伦实际上是比介绍他的女儿更有意思一些。虽然拜伦不是个程序员，当然他他的一生比程序员可是厉害多了。呃，拜伦呢，他出生在一个贵族的家庭，可惜他这个贵族呢是一个已经没落一点的贵族。然后他那老爸呢，等他一出生呢，就不知所踪了，就跑了，然后只管生不管养。这一点呢，其实和乔布斯都是有点类似哈，也是一出生就没了爹，而且爹还没死，就就是跑了，找不到了。比乔布斯强一点的是呢，拜伦的老妈并没有说，咳咳可能那时候也没法去收养嘛，可能没有收养制度还是什么。或者他的拜伦的老妈本身就很有钱，拜伦的老妈呢就没有把他丢给别人养，而是就自己就是说可能是稍微穷一点，就一直带着他，因为是世袭嘛，他这个拜伦呢在十来岁的时候就从他一个伯父那里继承了男爵这个爵位，因此呢就到他的封地那里去生活了。还有就是说我这里说的贫穷还是要澄清一点，他是这个贵族的贫穷，呃。贵族的贫穷和咱们这个普通老百姓的贫穷差距还是挺大的。即使他这个贵族贫穷的时候，人家家里还是有不少封地的。像像我这种，就是在什么九百六十万平方公里的中国大陆上，可能就是连立锥之地都没有，这个是不能想比的。就是说，人家说的贫穷和我们心目中的贫穷是不一样的。人家那个还是好不知道多少倍。就贝伦同学呢，他一出生呢。他是有个毛病，他是有个残疾，他这个脚丫子是长歪了，走路的方式可能类似于咱们这个八仙过海的李怪，呃，铁拐李，一走一瘸。不过呢，这并不影响这个拜伦的才华，在、呃、如果用一个成语来说呢，就是才华横溢，都溢出来了。反正我是没法没有办法去评价他的才华。你看人家写的诗多么好，写的情书诗都非常好。就好像是我没没有办法去评价你说跟牛顿的物理好不好，大家都是学他了，你不能说他好不好，他就最好。然后呢，拜伦也可能是小时候可能受过一点苦，但他受的苦跟咱们普通人说的那种苦还是不一样，他还是比较愤世愤世嫉俗的，和普通人表现的也是格格不入。他就是读完书嘛，读着读着就去剑桥大学了，嗯、呃。但牛顿也是剑桥大学的，很多这里所说的很多人都是剑桥大学的。这说起来呢，其实他跟牛顿啊，还是后面我们所说的呃好几个人呢，都是剑桥大学的，就校友。时间上可能差了不少，但是实际上是校友。因为当时能去剑桥大学的呢，也不是一般人，就要么就是贵族，要么就是很富，反正不是这种呃凡夫走卒。因为那时候贵族呢，就流行养个宠物，就有钱的话你就买个马养，骑马嘛。在校园里骑马，人如果你有爱心呢，就养个很名贵的狗，纯种狗，反正就是一边上学一边就是养宠物。拜伦呢，当然是我就所说了嘛，他可能受过一点苦，啊、呃，可能心态也非常的特立独行、愤世嫉俗的样子。他也养宠物，他养的宠物和人家都是不同的，人家养马养狗，他养了一头熊，好几百斤的一头熊。就周末人家就是去去骑马或者遛狗，结果他就出去遛熊。因为其他的宠物一看到熊，或者你你说那马看到熊或者狗看到熊，直接就给吓傻了，是吧？直接马也就吓跑了。但人家拜伦就是无所谓，就牵着熊，就是养宠物嘛，就在剑剑桥大学里。但他的宠物其实都很特别。后来他在1816年就去了意大利，就这个人就是非常的，呃，激情燃烧的岁月嘛，非常有激情，他就加入了一个党，那个党的名字比较好好，不是共产党，而是烧炭党。烧炭党人的运动也是这种，呃，搞着搞着呢，他就在烧炭党人这个运动中呢，就成了一个领袖。当然，他还是一边写书、写诗、写诗歌呀，写小说呀，还是，然后还继续养宠物。但这次他没有继续养他的熊，这次可能是玩熊也玩够了。这次呢，换养的是五只孔雀，公的孔雀。就一边干革命，一边写诗、写创作小说、诗歌，然后一边呢就看自己这个孔雀开屏，因为他养了五只孔雀，这个也是很实在是匪夷所思。哎、呃，很可惜啊，就是他小说和诗歌上是创作了很多，结果革命的事情呢就给搞砸了，烧炭党人的革命就被政府给镇压了，但这。不影响他爱上了革命，发现这这个革命这个东西很刺激，就好像有人在这个延安这玩意很刺激，然后他就转头又去希腊搞这个革命了，因为当时希腊正是独立战争。我前面所说了，他这个他天生是有残疾的，这个脚丫子是有问题。有人说他是这个小儿麻痹症，不管怎么说，反正这个脚丫子是有问题。然后呢，他还是。呃，刚开始的时候就在希腊做这个后勤工作，就筹备物资啊，你购买些武器，买些刀，买些枪什么的，就是后勤。但是因为在革命时期，啊，你这个做后勤实际上是不够刺激，而且他又是个诗人，好大喜功可能是这个性格，然后他觉得还是上前线比较好。首先呢，他是个诗人；其次呢，他是个残疾；再其次呢，他上前线之前呢，他没有接受一点军事训练，就给他一杆枪呢，他连枪都不会放，也不会放弹药。就这么样，这种伟大的浪漫主义诗人嘛，他就这样上战场了。除了勇气，真是一无所有，因为他没有接受过军事训练。这让我突然想起来，咱们现在国家不是有一些勇于探险的这种同志嘛，可能连指南针也不会，那个指南针都不会看，然后买了一双胶鞋就往沙漠里跑探险，然后结果最后要么就死了，要么就只能等待救援。他当年也类似于这样，就是身残至今，这真的是身残。自荐，然后连枪也不会开的诗人，就就准备去上前线拼命，结果就是，他就死了嘛，就是不不知道怎么死了，他的死的传闻也有几几个版本，反正你想想，这种人上前线肯定被人一枪干死，然后呢，希腊还是挺感动的，给他举行了国葬，然后他的遗体呢做了一些防腐处理，不知道那个时候的防腐处理跟现在的防腐处理是不是一样，因为现在不少共产主义国家嘛，社会主义国家。防腐的技术实际上已经非常厉害了，死了以后能永垂不朽，保保存几万年可能也没什么问题。等以后科技发达了，有可能是直接从水晶棺里把这个尸体拉出来打一针就能复活，是有可能这样的，是吧？以后科幻了以后，但这个拜伦呢，他的这个做了一些防腐处理，然后就运回了英国，也就是英国嘛。大家就他的，因为他本身就是个大的诗人，大家就觉得他应该下葬在西敏寺。西敏寺就是英国的国王以及牛顿这些非常牛顿的人才能下葬的地方。然后这个西敏寺说：“哎，这个拜伦不行，他这个道德太败坏了，不可能跟这些圣人放在一起。”还闹了闹了一起比较大的风波，因为他粉丝有非常多。他的遗体最后确实人家西敏寺不要，不要他也没办法了。后来他的遗体确实也没有下葬的西敏寺，而是另一个地方，但是那个地方我忘记了，可能没有西敏寺出名。有兴趣的话，可以大家找一本就是介绍拜伦的书来看。介绍拜伦的书基本上都很好看，因为这个人的品德、品德也呃奇闻异事非常多。但我们还是来讲讲为什么他呃这个西敏士觉得这个拜伦的道德非常败坏呢？就和大部分诗人、文学家都差不多。这个拜伦老师呢，这个感情生活特别丰富，属于不挑不拣，来者不拒，并且呢还男女通吃，就是可谓就是咱们经常说的那句话：“尽可欺身压萝莉。”退能提臀赢重击嘛？他和男同学的故事，我这里就不继续八卦了，因为他男女通吃。因为如果再讲男的话，要讲一百七也讲不完。本只讲他跟女的，就是只说一个女的嘛，就他本文的主角的母亲，也就是呃，艾达的母亲，也就是拜伦的妻子，名门正娶的一个妻子。他的妻子的名字非常长，简单来说就叫安娜，也是公爵夫人嘛。他和拜伦结婚以后呢，就生了艾达，然后这个拜伦呢就给这个女儿起了一个名字，就叫艾达。以后他说这个名字非常好听，又是元音开头的。然后呢，五星期他就走了。就这个本文的主角，也就两两两个月大的时候呢，他就再也没有见过他的父亲，因为他的父亲就走了嘛。这个感情生活非常丰富，就传闻说呢，拜伦还非常在乎他这个小女孩，专门搞了一个画像照片还是画像，放在桌子上。我觉得这个传闻的可信性应该不是很大，尤其是拜伦这种人呢，私生子私生女真是多的数不清楚，怎么有心思说哎特别想他这个小女儿？再说他这个小女儿也不是说多么特殊。前面所说他消失了哈，也也并不是太合乎逻辑，实际上并没有消失，只是他不喜欢他这个妻子了。他并没有消失，因为他是大名人，你也不可能消失。就好就好像他说的，就是成龙所说的，犯了全天下男人都会犯的错。其实成龙这个货呢，也只是拉全天下的男人来垫背。比如说呢，我就没机会犯这个全天下男人都犯的错，因为我们咱们这个国家有一首王洛宾写的歌，名字叫《打板城的姑娘》，里面那个歌词不是说，你要是嫁人，不要嫁给别人，一定要嫁给我，带着百万钱财，领着你的妹妹。赶着马车来，这首歌里就是讲，你你把嫁妆带过来嘛，就是百万钱财。但是我一直想不通，为啥你还要人家把妹妹给带过来呢？就是，哎，领着你的妹妹，你还要还要赶着马车来，让人家妹妹坐着马车，你为什么要让人家妹妹？所以这首歌也一直困扰着我。但是呢，人家拜伦听了肯定不困扰，因为他娶了爱德的妈妈以后，就这个女的嘛，发现了这个妻子的妹妹，应该是远方远一点的，不是亲妹妹，应该是。呃、嗯，稍微远一点的一个妹妹，就是艾达妈妈亲戚家的一个妹妹，按辈分应该是叫的话，应该是拜伦的小姨子。按中国这边的辈分就是小姨子，但拜伦也属于内举不避亲嘛，管他亲戚不亲戚，直接搞过来当情人。这是他众多情人中的一个，但我们也不去计较了。这个情人还很厉害，因为太多数也数不清嘛。就这样，就是这个，就是艾达的老爸拜伦。我们先交代到这里，接下来说他的妈妈，就艾达的妈妈呢，也是个贵族，受过非常好的教育，人也非常漂亮，追求者呢也非常多。而且呃，其实我们也可以想象，如果不漂亮的话，拜伦这种人怎么可能搞得定呢？不但人长得漂亮，而且非常知书达理，能写会算的嘛。就在他就是呃、哎，分手了嘛，就是五星期就不见面了，然后。他就在他自己的庄园里，就请家庭老师教艾达这个知识。反正有钱也有庄园，所以呢，艾达实际上是受的非常好的教育。等一会儿我们再说，再来，等一会儿再来说艾达交流的这些老师，这些他这个老师这些朋友都非常的大名鼎鼎，大名鼎鼎的就好几个。而且呢，这个因为有钱嘛，那时候就坐着船全欧洲旅行，或者是坐着什么马车全欧洲旅行，而且去每个国家拜访的人呢，比如说都是非常名声显赫的。就去法国呢，就拜访这个拉普拉斯，就咱们数学中这种家族的，人，因为拉普拉斯的，呃那时候已经去就去世了，还是老了，非常老。他不是拜访这个，因为拉普拉斯家族出了很多数学家。咱们学高数的话，要讲拉普拉斯变换。去伦敦的时候，就去拜访什么乔治布啊，这个乔治布啊，就是咱们计算机理论。底层理论，这个布尔代数的创始人，反正艾达从小呢就是见这种超级牛逼的科学家，你看创始人级别的。等到我们呃还会讲几个教科书上经常出现的，基本上艾达接触的人呢都是咱们大学微积分课本上，哎，这些人你这样一翻，哎，就是就就是他的朋友。所以说呢，跟这个牛人混，一不小心也就成牛人了。然后艾达在17岁的时候，实际上已经是个大美女了。她17岁的时候呢，就去英国玩了一个月。在宫廷里，宫廷啊，去英国国王那里啊，去呃参加宴会，呃，但我咱们也想象不出这个皇宫应该是跟国王玩，应该什么概念？反正我觉得应该见的人都是达官贵人吧，不可能是凡夫斗卒。然后呢，他在那里呢就见到了对他影响最大的人之一，也就是我们计算机课本上的一个人，他的名字叫巴贝奇。就是差分机，咱们计算机同史或者计算机计算机系的一定会学到一个历史的哈，一定会讲的这个差分机。它不是咱们中国所说的这种算盘，比算盘高级多了。但巴贝奇已经非常大了，和艾达的母亲当时差不多，好像四十多岁。但是艾达的巴贝奇呢有个儿子，就跟艾达的年龄差不多岁数，也不知道是这个艾达的母亲让这个巴贝奇感觉到神魂颠倒，还是这个艾达让巴贝奇神魂颠倒。反正呢。举行了一次会之后呢，哎，他就跟他讲这个东西，然后再次邀请他们母女就去做做，就谈谈理想了，可能哈，坐而论道。期间呢，巴贝奇就给他们展示了自己设计的这个差分机，一个两千多个铜管组成的、呃、半米多高的一个机器吧，就手摇一摇就能解方程。因为这个艾达母女就非常兴奋，就因为这个这个机器太太聪明了，竟然能解二次方程的根。就非常感兴趣这件事情呢，就对艾达人就非常的震撼，因为巴贝奇这个人呢，对艾达的影响非常巨大。我们再来说一下巴贝奇，就巴贝奇这个人呢，是剑桥大学毕业的，他在剑桥大学是学数学专业的，但是他认识的也是一些牛人，比如说什么发现天王星的人，这都是他他都认识，什么抽象代数的创始人等等，这都是他朋友。然后巴贝奇呢比较厉害的是，就他爸爸非常有钱。这个巴贝奇这个人就是非常有钱，他爸爸非常有钱，以至于他就是完全不工作，一点问题没有，就是人生到赢家。他从剑桥毕业以后呢，那就找了一个非常漂亮的老婆，结婚了。更让人咱们崩溃或者感到羡慕的是，他这个老婆不但人长得非常漂亮，就比巴贝奇的老婆还富。你说这种突然有这么多的钱，也就失去了奋斗的动力，也不用上班了。然后他的职业呢，他们并没有什么正经职业，他的职业就是。发论文啊，写论文，或者是做演讲，或者给人讲如何解方程。如果是微积分，就是如何做微积分啊，或者是顺便推广莱布尼兹的一些方法，或者写一些论文，说这个牛顿的方法可能有些缺陷。反正呢，跟咱们现在的富二代好像兴趣点有点不太一样。然后我们这边的富二代整天就知道吃喝嫖赌，或者换一些后宫，买一些跑车。这个巴贝奇呢，就天天就研究数学，因为他当他得知就咱们知道这个。那天文学上是需要算非常大的距离，有可能还要算成绩，就需要用对数。对数、啊，对数就是用来解决这个问题的。然后那时候对数表不精确，然后巴贝奇觉得，哎呀，我这个大学生，义不容辞嘛，就去剑桥大学好、哦，大学生嘛，数学。然后呢，还花了一年的时间手工做了一个手工算出来了一个对数表。然后这个对数表呢，就是一直使用了一百多年，一点错误没有，就是他的，一百多年的版本都是他的。其实用对数表算乘法很好。我我上学的时候啊，我们上初中的时候还用对数表。那时候发现了这个很好的东西，你一查对数表算乘法最快。现在用计算器最快，因为计算的时候呢，嗯、呃，非常繁琐。因为当时蒸汽机呢已经大规模的应用到工业上了。巴贝奇觉得，如果让这个蒸汽机帮人计算多项式就好了。这边输入，哎，你这个蒸汽机算一下，马上出结果。当时看起来就非常异想天开。然后他还是着手设计了，因为巴贝奇是个非常有钱的科学家。哎，讲到这里的时候，我突然想起了另外一个有钱的科学家，叫卡文迪许。他继承了卡文迪许，就是英国的大科学家，以至于他继承了他老爹都非常有钱，以至于他成了伦敦银行最大的客户，钱多的就花不完。然后他的兴趣爱好就是研究物理，他算出了地球的质量。这个卡文迪许应该知道吧？卡文迪许实验室现在还是最厉害。或者不能加之一，比美国的还要厉害，有时候，以至于他一生呢只买一只股票，不管涨跌，他就买这个。他的经纪人都觉得看不下去了，就跟卡文迪许说：“你不要你只买一只，要不要买两只？”然后卡文迪许就勃然大怒了，就说：“我操，你这个不要不要跟我，嗯，老子就知道一只股票的这个名字，别他妈拿钱的事情来烦我，再多嘴就解雇你。”就卡文迪许就是就这么个有个性的人，但是他普通时间是不爱说话的，他一生也未婚。对于卡文迪许的评价呢，法国著名的科学家毕奥曾经说过：“卡文迪许不仅是学问，不仅是有学问的人中最富有的人，也是最富有的人中最有学问的。”有卡文迪许这一段与本文没什么关系，只是我写到巴贝奇的时候，脑子中突然就想起了这个卡文迪许。最后呢，就是艾达和这个。艾达对巴贝奇这个差分机非常感兴趣，就经常跟这个巴贝奇讨论差分机啊，然后在书信中提出各种建议。期间呢，她还多了一个闺蜜，也就是他妈妈的朋友的女儿，啊，他们就在信中就写这个数学公式。然后呢，艾达在十九岁的时候就遇见了自己的白马王子，也是名门之后啊，也是一个爵士，然后在剑桥大学的毕业生叫威廉。但名字很长，我就只叫威廉，反正无所谓。这个威廉就非常好，他们两个也就没几个月结婚了。为了保密，最后才通知他们要结婚的信息，因为，嗯、呃，艾达是一个名人，当时也有狗仔队，就觉得你这个还、哎、不还是怕狗仔队骚扰他们。然后结婚以后，他们主要是安静了几年，他生了三个孩子。但艾达也是有有养宠物，但是他不是他老爸养个熊，他比较正常，他喜欢骑马，还学什么琴啊？然后就再就是做数学题，有事没事去和维多利亚女王那时候已经上上去了，然后他就和维多利亚女王去吃吃饭，人家她老公也是个爵士，艾达也就是个爵士夫人，毕竟上流社会嘛，咱们也不懂，这这一段我也看不懂，见维多利亚女王的人应该都很厉害。艾达生了三个孩子。当妈妈以后呢，她还是没有熄灭对数学的热情，就写信给这个巴贝奇，问他能不能认识，给他介绍几个朋友，最后是匿名的，免得人家说闲话。然后呢，就巴贝奇反正也认识嘛，就介绍了几个数学顶尖的人来教这个，也不能说教他了，因为艾达已经非常厉害了，已经是数学高手。确切的说，就找几个数学顶尖的人来讲讲讲讲话，交流一下想法。普通人都是傻瓜嘛，你这跟他讲讲也讲不通。然后巴贝奇呢就给他介绍了逻辑学的先驱摩根，结果这个伦敦大学就是一个第一个数学教授嘛，叫摩根，竟然是艾达，艾达认识艾达的妈妈，这样也就不用避嫌了。因为说实在，所以艾达这个一家人都非常厉害。嗯，艾达也成为牛人的话，看起来也非常的顺理成章。你看介绍一个教授竟然认识艾达的妈妈，哎呀，时间也差不多了，这一期呢，呃关于爱的内容，感觉一期也做不完，只能等下一期。最后呢，发点牢骚，就关于我这个公众号呀、啊，我就说一下想法，就是说我录这些东西都是免费的，做的这里已经，比如说现在七十六期了，然后我 B 站上还传了一些视频，也传了几十个视频，都是教编程的，但也是免费的，嗯、呃，加起来呢，这些我的微信公众号就是软件大学是什么，只有不到两千个关注者，好像一千九百多一点点。但是呢，就这一千多个，就这两千个不到的关注者呢，就每天能够产生一两个人对我进行谩骂，教育我怎么做人。我操！就这些谩骂，包括啊，就是我这个音频你这个更新不及时，还有在 B 站上的视频你经常挖坑也不及时。然后还有就是说，我不小心黑了哪家公司，比如说我经常黑百度，结果呢，他是百度公司的一个粉丝，然后追着我妈是吧？我真想不懂，这个世界上还有人真的是百度的粉丝，我实在是崩溃了，我就把他拉黑了，受不了是吧？还还有就是一种，就给了我两块钱的红包，然后让我帮他修修 bug 是吧？发几个拍摄文件过来，也搞得我非常崩溃。因为我在 B 站上上传的那个 iOS、呃、视频教学呢，是制作一个 YouTube 的客户端视频，因为我已经录了七八个小时了，七个小时，如果有人喜欢的话，七个小时的内容足可以做一个非常简易版的 YouTube。我为什么没继续录下去呢？是因为我再录下去的话，要申请 Google 的 API， 这个 API 是按照钱来收，就是说你申请了是要付钱的。也就是说，我再录下去的话，就要掏我的信用卡，然后倒贴才能够录视频，然后那个视频是免费的我我首先一分钱赚不到。但是我解释以后啊，我跟一个网友解释过，结果他说你最好是是吧，一点情怀都没有，最好是你倒贴几百块钱也没什么关系，是吧？哎，解释不清楚。文章的最后呢，我在微信公众号里贴一个链接，就是嗯链接不读了。就这篇文章呢，是一个 Python 的核心开发者写的，他免费维护了十四年的 Python， 然后呢，最后因为挨骂太多，就放弃了这份义务工作。如果大家有兴趣的话，可以关注我的微信公众号“软件那些事来看一下这篇文章，文章的标题是“为何我暂停了维护 Python 社区的志愿者工作”。我非常希望不骂我的那些听众加我微信公众号。满件那些事，如果骂我的话就不用加了，是吧？如果你真是听到我的视频觉得火大，或者觉得我录的视频，哎、呃，听到我音频觉得火大，经常黑你喜欢的公司，又不能黑锤子，不能黑这个，不能黑那个，不能黑百度，是吧？你就不听就好了呗，非要来骂我一通，还要说我这个视频做的哪里不对，你不看就是了。因为我做了这些音频加视频，加起来大概有个五十个小时。说实在的，我做这五十个小时，但是也主要是为我自己。我可能加强素材啊，加上录，加上剪东西，可能会耗费三百到四百个小时来录这个东西。这一切都是免费的。但是你说话，你不是免费，你有人给你红包呢。首先骂我的人从来不给我红包，来骂我他干嘛给我红包？其实就算是我从微信上、和喜马拉雅上收到的所有的钱加起来，不过是四百二十块钱，相当于我每小时一块钱。那你还想怎么样？所以呢，希望大家不要再骂我了，因为每天收到个一两个人骂，还是有点受不了，是吧？有点不好。也许以后会慢慢习惯，或者就就跟这个拍神一样，做的崩溃了，他妈的不做了。好了，因为我看到这篇文章，所以感同身受，分享给大家。如果有人喜欢看的话，来这里看看，复制粘贴，因为这里不能够念链接了。好了，再见。